0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Lukis Podcast. Hier erfahren Sie alles rund um unser Universum. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Warum gibt es etwas und warum gibt es nicht nichts? Und warum gibt es im Universum keine Antimaterie? Mit diesen etwas verwirrenden Worten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich Sie zur heutigen Folge dieses Podcasts begrüßen das war bestimmt etwas verwirrend dieser Anfang, vor allem weil diese Fragen binär gedacht vielleicht etwas nicht direkt miteinander zu tun haben doch das haben sie eindeutig bestimmte physikalische Prozesse behandeln Materie und Antimaterie nämlich nicht gleichwertig und darum geht es diese Nichtgleichwertigkeit, dies zeigt sich auch bei der Oszillation, also bei binär gesagt Schwingungen von Neutrinos Neutrinos sind Ganz einfach sehr, sehr leichte Teilchen. Das ist ganz einfach gesagt, aber so kann man sich das einfach vorstellen. Neutrinos, eine ganz leichte und einfache Teilchenart. Das Universum, wie wir es kennen und wie wir es jeden Tag erleben, wie wir es jeden Tag erkunden und erforschen, das dürfte so eigentlich überhaupt nicht existieren. Glaubt man nämlich den gängigen Theorien, so war beim Urknall vor ungefähr 13,8 Milliarden Jahren Materie und Antimaterie zu gleichen Anteilen entstanden warum sich Materie und Antimaterie dann innerhalb von Sekundenbruchteilen eigentlich nicht wieder vollständig vernichteten, wie es eigentlich immer der Fall ist, wenn Teilchen und Antiteilchen aufeinandertreffen, das ist bis heute immer noch ein Rätsel. Man nimmt zwar heute an, dass der Mechanismus der Symmetrieverletzung der Grund ist, warum die Materie überlebt hat, ist sich dessen aber immer noch nicht hundertprozentig sicher. Das heißt, man denkt über einen Mechanismus nach, der die Symmetrie, die gestörte Symmetrie eben von Materie und Antimaterie erklären möchte. Das heißt, eigentlich sollte es Materie und Antimaterie zu gleichen Anteilen geben. Und jetzt denkt man über einen Mechanismus nach, der eben erklärt, warum es mehr Materie als Antimaterie gab. Oder eben andersrum. Bislang hat man diesen Asymmetrieeffekt jedoch nur beim Zerfall von Materieteilchen, die aus einem Quark-Antiquark-Paar bestehen. Das sind sogenannte Mesonen. Dort hat man genau das beobachtet, allerdings nur in einer sehr, sehr schwachen Ausprägung. Eine internationale Forschergruppe hat nun erste Hinweise gefunden, dass die Natur auch bei den Neutrinos zwischen Materie und Antimaterie unterscheidet. Sollte sich der Befund also erhärten, wäre man der Lösung des Materie-Antimaterie-Rätsels deutlich näher gekommen. Lange glaubten die Physiker auch, dass die bekannten Naturgesetze, die wir kennen, Materie und Antimaterie völlig gleichwertig behandeln würden. Doch auch das ist nicht so. In der Fälle von bestimmten erwähnten Mesonen, die wir eben uns angeschaut haben, das waren diese Materieteilchen, die aus einem Quark-Antiquark-Paar bestehen, diese Mesonen haben genau das Gegenteil gezeigt. Das heißt, die Natur behandelt Materie und Antimaterie nicht gleichwertig. Denn heute weiß man, dass bei der Symmetrieverletzung die schwache Wechselwirkung schon eine zentrale Rolle spielt. Sie verletzt aufgrund der Mischung verschiedener Arten von Quarks in den Mesonen die sogenannte CP-Symmetrie. Danach ändern sich die physikalischen Prozesse eben, wenn Teilchen durch ihre Antiteilchen, dafür steht das C in dieser CP-Symmetrie, ersetzt werden und diese spiegelverkehrt verlaufen. Für das Spiegelverkehrt steht das P in CP-Symmetrie. Allerdings ist der bislang gemessene Effekt noch zu klein, um die Dominanz der Materie im Universum richtig erklären zu können. Man sucht zwar seit langem schon nach einer CP-Verletzung bei den Neutrinos, die wie Quarks zu den Grundbausteinen der Materie zählen und der schwachen Kraft unterliegen, man hat aber leider noch keine deutlichen Hinweise darauf gefunden. Oder doch? Im Fokus steht nämlich nun jetzt der chameleonartige Charakter der ungeladenen Geisterteilchen, wie man so oft sagt. Diese Geisterteilchen, die Neutrinos die jegliche Materie fast ungehindert durchdringen können. Man sagt, durch meinen Fingernagelgrad fliegen 6 Millionen Neutrinos pro Sekunde. Das muss man sich mal vorstellen. Es gibt nämlich auch verschiedene Arten oder Varianten von Neutrinos. Wir haben wir einmal das Elektroneutrino, das Myon neutrino und das Tauneutrino. Und diese verschiedenen Arten können sich im Flug periodisch ineinander umwandeln also nach einem gewissen Muster ihre Identität wechseln. Ein Elektronneutrino beispielsweise wandelt sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in ein Mionneutrino um und auch andersrum funktioniert das. Ein Mionneutrino kann sich in ein Elektronneutrino umwandeln. Seit man dieses seltsame Phänomen vor gut 20 Jahren circa bei Mionneutrinos aus der Höhenstrahlung entdeckte, sind mittlerweile alle potenziellen Umwandlungsmöglichkeiten beobachtet worden das sogar einschließlich der Oszillation von Antineutrinos. Weil sich die verschiedenen Neutrio-Varianten ähnlich wie Quarks untereinander mischen können, wurde nun schon lange vermutet, dass auch bei den schwach wechselwirkenden Neutrinos die CP-Symmetrie verletzt ist. Viele Wissenschaftler fahnden nun also immer mehr nach dieser Verletzung der Symmetrie und sie wollen letztendlich beweisen natürlich, wieso es zu Beginn des Universums möglicherweise doch ein Ungleichgewicht gibt. Von Materie und Antimaterie gegeben haben muss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir können gespannt sein, auch bei diesem Thema, was die Zukunft und was die Wissenschaft und Forschung uns noch liefern wird. Wenn man das herausfindet, dann hat man einen riesigen Meilenstein in der heutigen Physik erreicht und man kann das ganze Universum entweder erklären oder sogar ganz neu beschreiben. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit diesen Worten verabschiede ich mich von Ihnen ich möchte, wie immer Sie können es sich denken, gegen Ende der Folge auf mein Buch hinweisen, Eine Reise durch den Kosmos, von mir, Lukas Reimert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, bis bald.